0: Это травля сознанием личности человека. Все виды проявления буллинга можно обнаружить в любой записи потока мыслей.
1: Если я еще пока ничего не говорю, но естественно в голове уже несется по полной программе, и что несется? Что я получу от жены? Не то, что она замерзнет в других штанах, а то, что я получу от жены в очередной раз. И вот, знаете, я не хочу получать от жены.
2: Нужно на себе остановить цепочку зла. Я могу в любой момент остановиться и сказать, все, я дальше так не буду. Я задам другой вектор, созидательный вектор любви или вектор, ну, просто человека
3: пока психология не примет, что человек личность в истинном ее значении, что он это не сознание, что сознание агрессивно и что человек как личность имеет право выбора, проблема буллинга решена в мире вообще не будет. Все
4: начинается с каждого из нас остановить буллера внутри себя и все наладится все просто.
1: Добрый день, дорогие друзья! С радостью приветствуем вас на нашей сегодняшней игре, которая будет посвящена теме буллинга, поскольку эта тема уже давно вышла за границы школ, даже за пределы государств и не знает никаких национальностей. Нашей команде специалистов тоже стало очень интересно разобраться в этом феномене, понять его природу, добраться до сути, ответить. Ну, наверное, на основополагающие вопросы, потому что, увы, но с этим явлением сегодня сталкиваются все: да, не только родители подростков, не только те, у кого есть дети, но просто те, кто живут в том обществе, которое оно есть на сегодня.
0: Как человеку избавиться от агрессии в любых ее проявлениях? И возможно ли это для человека? Это один из самых нерешенных и основных вопросов сегодня не только в психологии, но и в обществе. Агрессия доминирует в поведении человека, начиная от легкого раздражения и вскользь высказанной претензии, вплоть до тверской расправы над другим человеком. И сегодня мы хотели бы поделиться своими пониманиями и опытом, как благодаря знаниям, изложенным в книгах Анастасии Новых и в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова, каждый из нас учится быть человеком, который не проявляет агрессию, по отношению к другому человеку. Как удается избавиться от внутреннего конфликта, от агрессии по отношению к самому себе? То есть, другими словами, как нам удается избавляться от агрессии в любых ее проявлениях? Буллинг это один из видов агрессии человека, одного человека по отношению к другому, который сегодня существует в обществе. Но вопрос:
4: человека или к человеку? Да, буллинг такое неоднозначное понятие. И как в традиционной психологии обозначено, что это систематическая, направленная травля психологическая или физическая одного человека другим, ну или группой лиц по отношению к другому человеку, с целью вызвать у него страх с тем, чтобы возобладала его власть над этим человеком. Ну какие у нас ассоциации сразу возникают, когда мы слышим слово «буллинг»? Травля, зверя, псарня — жестокость, зверство, какие-то жестокие расправы. Ну, то есть такие звериные категории, но почему они относятся к человеку? Как так получилось, что мы люди описываемся звериными категориями? Вот тут стоит еще сказать, что слово буллинг, сам термин, происходит от слова «бул» бык. В прайандийской цивилизации еще... Это была характеристика животного начала в человеке. Во всех древних культурах слово «бык» характеризовало правую сущность. Все мы знаем, что благодаря книгам Анастасии Новых, что правая сущность — это часть животного начала в человеке. Какие характеристики правой сущности, когда в человеке преобладает животное начало? Это уныние, страх и агрессия. Они, эти ли эмоции испытывают сама жертва буллинга, человек, который проявляет буллинг, и свидетели всего этого. Ведь свидетели тоже не остаются в стороне, они испытывают все те же самые эмоции — страха, агрессии, уныния. Но проявления этой правой сущности будут зависеть лишь от того, что доминирует в человеке — животное начало или духовное начало. И если человек с доминированием животного начала вкладывает внимание в мысли, идущие от правой сущности, то тогда она и проявляет себя во всей красе унынием, самоедством, злостью, обидой, агрессией по отношению ко всем окружающим и, в первую очередь, к самому человеку. Еще стоит отметить, что для нас было таким большим потрясением, когда мы разбирали эту тему, что в психологии буллинг относится к культурному феномену, то есть он закреплен как норма. Считается, что это… «Этап — взросления человека». То есть для подростковой среды это норма. Но почему же тогда во взрослых коллективах столько проявлений буллинга? Ведь форм буллинга огромное количество, начиная от жестоких физических расправ, тычков, пинков, порчи имущества и переходя к таким психологическим проявлениям травли, как унизительные, оскорбительные оценки человека какие-то жестокие расправы по отношению к нему, злобные замечания, критика, контроль, шантаж, огромное количество. Причем с каждым годом их становится разновидности все больше, и к ним уже относятся такие, казалось бы, на первый взгляд безобидные категории, как игнорирование. Бойкот, ну то есть, ну не обращает внимания на человека. Ну что в этом казалось бы плохого, да? А это тоже буллинг. Неодобрительная длительная оценка деятельности человека. Какие-то едкие замечания, грязные сплетни о нем. И во всем этом мы сегодня живем. Действительно, настолько понятие буллинга расширяется.
0: И некоторые исследователи уже считают, что стоит считать проявлением буллинга длительное негативное отношение одного человека по отношению к другому, которое включает
5: там какие-то колкости, едкие такие замечания. Негативная оценка труда,
4: работы, постоянное недовольство, как человек выполнил какой-то труд. То же самое. Еще в последнее время в связи с развитием интернета очень распространился кибербуллинг, то есть травля людей посредством интернета, смс-сообщений и так далее. Большое распространение получил.
3: В психологии, вот я тоже согласна с участниками нашей игры: нет однозначного подхода. И вот, работая психологом-практиком, сталкиваемся с тем, что многие моменты просто ну, нам, например, непонятны. Мы уже сказали, что любое проявление буллинга — это агрессия человека к человеку. И вот у практиков существуют различные опросники, методики для того, чтобы определить уровень этой агрессии. И там выстраивается градация низкий уровень агрессии, средний уровень высокий, кто ее выстроил, как, как это все получается? Почему считается, что низкий уровень агрессии это тоже отрицательно влияет на жизнь человека высокий ну понятно плохо да и вот средний считается как бы оптимальным уровнем. И такая ну, ситуация складывается, вот смотрите, то есть три раза обозвался, два раза подрался, например, это уровень там вербальной и физической агрессии у человека в норме, то есть это все хорошо, ребенок там или подросток, или взрослый, он не требует никакой работы, с ним все Отлично. Если низкий уровень, то это человек, который уже в поле внимания специалистов. То есть нужно повышать, иначе он будет просто не адаптирован в обществе. И все вот эти проявления агрессии, они носят только описательный характер. Они описывают внешние действия, кто и что сделал. Но никто в психологии не рассматривает что внутреннее, что происходит в человеке, что с ним происходит. И каждый специалист, наверное, согласится, что есть куча примеров, когда человек показывает низкий уровень агрессии и потом устраивает такой буллинг, что просто все берутся за голову. Насколько тогда состоятельны все вот эти опросники, методики, программы, которых просто куча, а несмотря на это, уровень буллинга растет. И растет не в одной стране, а растет по всему миру. И вы знаете, я думала, что это непонятно только мне одной. То есть я работаю уже много лет и думаю, ну, наверное, я не разобралась. Надо еще подчитать ту теорию, ту теорию. Я читала одну, вторую, третью, но у меня не складывалась целостная картина. Когда человек приходит и говорит, что у меня внутри, что со мной происходит, даже не включая эти описательные действия, я не могла ответить на вопрос человека. Но, готовясь вот к игре, я позвонила некоторым коллегам, задала им те же самые вопросы и поняла, что, оказывается, не я одна в той ситуации, что я ничего не понимаю, что же на самом деле стоит за этим явлением. И коллеги также подтвердили, что они тоже не разбираются вот во всех вот этих причинах. Нет четкого понимания, нет четкой картины. И также они мне сказали, что не заморачивайся, не забивай себе голову, работай как работала, зачем тебе это надо, делай свою работу и все. И основным фактором, так же как и многие исследователи, они назвали, что ну, это внутриличностная агрессивность человека, вот из нее и вытекает вот эта вся агрессия, то есть действие, которое мы видим. Откуда агрессивность, когда задаем вопрос, то есть э, есть агрессивность внутри личности с точки зрения классической психологии — это норма, это обязательно должно быть в человеке. Но психология не секрет, что это наука о душе. И душа подразумевает любовь, что-то божественное, которым вот в этом состоянии, но ну, априори не может быть агрессии. То есть где тогда и это понятие в психологии? И когда мы стали вот со специалистами это все разбирать, мы поняли, что мы просто не понимаем, что такое внутриличностная агрессивность, почему она обязательно должна быть в человеке. Ну и многие другие вопросы также остались вопросами.
1: Спасибо большое, Лен. Вы знаете, очень э, показательно, да, сейчас говорит специалист, который работает каждый день с этим сталкивается. И о чем он говорит? О том, что психология на сегодняшний день не может решить проблему буллинга. Психология может описать процессы, происходящие, и Лена она заметила это, процессы, происходящие во внешнем. И, естественно, нормальный вопрос, да, вот, ну, давайте разберемся, вот, твое предложение коллегам. Это хороший вопрос. Откуда? Внутриличностная агрессия. Понимая, благодаря знаниям Аллатра, что такое личность, вот эти два слова, они несовместимы. Агрессия и личность. Да? И, и что мы имеем на сегодняшний момент? Формулировка есть, а ответа на нее нету. Так что же такое внутриличностная агрессия?
0: Действительно, наука сегодня утверждает, что агрессия ⁇ это норма для человека. Но мы говорим, что наука рассматривает человека как животное а животное не может существовать без страха, без проявления страха и агрессии. И тут противоречие в самих действиях науки. Да, мы утверждаем, что человек — это зверь, но и тут же пытаемся помочь ему избавиться от агрессии или хотя бы управлять как-то этим процессом и контролировать его. Но на сегодняшний день человек — это самое страшное животное, самое агрессивное животное на планете. Подтверждает то, что мы абсолютно не понимаем, каковы механизмы агрессии и уж точно не управляем и не контролируем их. Еще Фрейд охарактеризовал психику как поле боя между неприменимыми силами инстинкта, рассудка и сознания. И он ввел в науку это утверждение, что человек постоянно находится в состоянии внутреннего и внешнего конфликта со всеми окружающими и с миром в целом. Я напомню, что по определению Фрейда. Личность имеет троичную структуру: ид, эго и суперэго. Так вот внутриличностный конфликт с точки зрения Фрейда это как раз конфликт между бессознательным и сознанием, где бессознательное это первичные такие инстинктивные побуждения, влечения, все то, что составляет и наполняет понятие ид, а сознание это сознательное, это как раз все Нормы, правила, нормы морали, правила, запреты, предписания, которые существуют в обществе. То есть то, что включает суперэго. То есть, по сути, Фрейд описал внутриличностный конфликт как конфликт между первичным и вторичным сознанием. Но это стало понятно уже благодаря знаниям, которыми делится Игорь Михайлович Данилов, о двойственной природе человека. Я лишь вкратце напомню о том, что первичное сознание Это сознание животного примата. Оно связано с инстинктами и контролирует все процессы в теле человека. Авторичное сознание — это как раз сознание, которое свойственно только человеку. Ну, Собственно, это тот интеллект, который есть только у человека. И чаще всего любой человек себя ассоциирует именно с вторичным сознанием. Мы наблюдаем его проявление через образы и мысли, которые к нам приходят. Что еще очень важно понимать, что внутриличностный конфликт, он невозможен без эгоизма и гордыни. Он, как бы, с точки зрения науки он существует в двух таких крайних проявлениях. Когда человек стремится к значимости и превосходству над другими людьми, но не может это реализовать. То есть вот я такой замечательный, но мир это не признает, и я буду по этому поводу страдать. И другая сторона этого конфликта, когда человек из-за заниженной такой самооценки, постоянного самобичевания не может самоутвердиться в обществе так, как он себе представляет. То есть мир прекрасен и велик для меня, но мне все таки очень хочется, чтобы он меня заметил. Вот если просто, то это так. Но в любом случае, при любых проявлениях человек будет злиться, ненавидеть, страдать, впадать в депрессию и всегда будет искать виновника этой проблемы, рядом с собой, но никогда не будет искать эту причину внутри себя. И вот это один из основных механизмов сознания. Постоянный перевод внимания человека на внешнее, на поиск внешнего врага. То есть сознание постоянно уводит внимание от себя. И если с точки зрения науки личность человека это и есть сознание, тогда возникает вопрос, чье внимание оно уводит от себя. И вот это стало понятно как раз. Благодаря знаниям, которыми делится Игорь Михайлович Данилов, внимание – это инструмент личности как духовного существа.
6: Если я правильно понимаю Диан, то есть в современной психологии личность как таковой не существует.
0: Почему? она существует как сознание, как эгоист.
6: То есть вот эта тройственность, но Личность как вне сознания, ее не существует. Я нет,
0: конечно, она заменена.
6: Ну, замечательная наука души и Личности, где нет ни Личности, ни Души, в принципе. Да? То есть изучаем <связываем> <связываем> сознание с сознанием за сознание. То есть типичная агрессия и страх. Да,
0: видите, да, видишь, тут же и очень интересно. Сама наука подтверждает, наука как раз это подтверждает, что конфликтующая агрессивная структура внутри нас — это сознание. Они же описывают это как конфликт между сознаниями, разными его формами проявления, но вне личности, настоящей. Можно сказать теперь, что внутриличностный конфликт это спектакль, который разыгрывается сознанием перед личностью с одной единственной целью. Вести ее в заблуждение, сделать так, чтобы она поверила, что вот эта иллюзия и есть реальность, и начала этим жить. И по сути, личность она проплачивает своим вниманием даже, можно сказать, ценой своей жизни, спектакль, который перед ней разыгрывается. И вот это
7: самая виртуозная манипуляция, которая существует на сегодня. Хочу привести пример такого спектакля. Вела дневник, и просто потом, когда я его перечитывала за определенные дни, видела, как периодически мне сознание подкидывало мысли. Ну вот один день такой, никто тебя не знает — ты никто, одеваешься как монашка, не сильная, жирная, со вторым подбородком. Mm. Следующий день. Тело в пятнах, кому ты такая нужна? Ты и сама себе это не нужна. Еще одно. Мужеподобное тело. Ты вообще не женщина. Посмотри на себя. Жирные руки, тройной подбородок. Я когда присоединилась к игре профессионалов, тоже вела дневник. И вот однажды в Вайбере написала. сообщение, и дальше просто записываю, что мне диктует сознание. «Меня никто не уважает, раз не отвечает на сообщение. Да кто ты такая? Да-да-да, ты, чтобы тебе отвечали. Без году неделя там, и уже начинаешь выпендриваться. Сумасшедшая, тебя там загрызут. Выскочка, кому вообще нужна твоя активность? Ты такая некрасивая, да и к тому же плохо разговариваешь, а еще тупая, даже спорить не будешь. Интеллект у тебя такой себе». Странно, что тебя взяли в игру профессионалов. Рот боится открыть, коза дранные.
2: Марина, я тебя сейчас слушаю, и, и, и ну, так, думаю, не, не мой, а ты случайно дневник читаешь? Да,
6: я тоже самое хотела сказать. Но это правда. Я
2: вот когда перечитала тоже дневник недавно, то ну подобное очень выражение находила. Как раз когда подключилась к проекту, то... Вот как под копирку все. И вот я помню, когда в какой-то момент озвучила это, то ребята, которые раньше подключились, ну насколько помню, все говорили, что подобные мысли приходили, хотя до этого, думаю, ну да, это только то ко мне приходит, ну вот какая-то такая иллюзия. И что заметила, у всех было такое, что в конце приказ звучит — «выходи из проекта, не действуй, сиди там, сиди молча где-то в комнате у себя». И ну, вот такое понимание, что вот в чем как бы, суть, да? к чему подводят эти мысли, к тому, чтобы я остановилась и перестала действовать, чтобы я просто ну, вот, обездвижить. И из книги Аллатра вообще знаний, которые даются в передачах с Игорем Михайловичем, стало понятно, что это основная цель сознания, обездвижить меня как личность, чтобы я перестала развиваться, перестала получать новый опыт. И понятно тогда, почему эти мысли звучат.
6: Про участие в группе я тоже могу присоединиться к вашим каждым словам. То есть приказ — выходи из группы. Никому это не надо, а потом ты вообще какой-то специалист, ну и так далее и тому подобное. То есть это война. Сознание против личности. У него работа такая, но мы как личности можем выбирать, игнорировать и понимать, что мы есть личности и не вступать в эти споры, разговоры, потому что ему не докажешь. Это информационная программа. Ну, так оно работает. И что с ним делать? Ну, Мы хотя бы должны понимать ее сущность. Что это агрессивная сущность, агрессивно настроена против личности, во-первых. То есть пока мы проплачиваем это в нашей голове, оно и действует.
0: Вообще очень, конечно, уже здорово, что у нас не вызывает никаких сомнений, что агрессор внутри нас именно сознание. Но чтобы никаких сомнений не оставалось еще у наших зрителей, я бы еще немножечко хотела вот даже такую логичность, призвать к логичности, да, Такое. Просто смотрите, вот то, что мы проговорили, наука подтверждает тот факт что агрессивная конфликтующая структура — это сознание. А теперь, если посмотреть на человека с точки зрения вот исконных Знаний о нем, о двойственной природе человека, у человека есть духовная составляющая — это Душа и Личность, Дух. И я уверена, что ни у одного человека не возникнет ни малейшего сомнения, что духовная природа она исключает малейшее проявление агрессивности. И у человека есть животное начало — тело и сознание, где сознание занимает главенствующую роль. И вот когда в самом начале рассказывали девочки, делились, да, о том, как проявляются формы проявления буллинга, унижение, оскорбления, шантаж, манипуляции, там, злобные нападки, абсурдные обвинения, вот много-много всего, да? Вот когда первое, что дали знания? Понимание, что мысли не наши. И что каждый, кто принял их, начал делать, учиться их записывать. Вот если записать этот поток мыслей, то все виды проявления буллинга можно обнаружить в любой записи потока мыслей. Вот просто сила записала сейчас, да, через два часа опять села, следующий поток записала. И мы увидим, что эти потоки, которые к нам идут мыслительно, они полностью содержат в себе все эти формы. Мне было очень комфортно понять, благодаря знаниям, что человеческая природа исключает любую агрессию, что человек по своей природе, любой из нас, не агрессивен. Мне, как специалисту, гораздо комфортнее изучать вот такую истинную природу человека, чем постоянно наблюдать и описывать поведение человека и животного. Но в конце концов, психиатры и психологи — это не ветеринары. Мы все таки призваны общаться с человеческим существом, у которого есть душа. И вот сейчас Марина еще, когда приводила в самом начале пример, зачитывала очень типичные такие нападки Буллера. Вот когда хотят какого-то каким-то человеком поиздеваться, обычно так начинают: "Ты там толстый косой, кривой, тупой, еще какой-то с прыщами". И вот насколько освобождающее понятие личности, истинное понятие, да? когда ты понимаешь, что я личность, я духовное существо, но дух не может быть ни косым, ни кривым, ни толстым, ни тонким. Это все описание тела. И сознание. А ведь в психологии есть эта рекомендация, как защитить себя от проявления буллинга. И вот одна из этих рекомендаций: отстранитесь, представьте, что это не о вас. Не может, ни ребенок, ни взрослый это сделать. Почему? Если человек себя ассоциирует с телом и сознанием, со своим интеллектом, а ему говорят: ты тупой, косой, кривой, с плещами еще, конечно, он на это реагирует. А если я знаю, что я не тело, я не сознание, я дух. Но рассказывает сознание о том, что. Недостаточно оно там умное, недостаточно у него интеллект, Берешь книжки и садишь его читать. Например, физику. То есть садишь его заниматься и, пожалуйста, пусть восполняет эти знания. Еще один такой момент, вот если вспомнить, вернуться к буллингу, как оно проявляется, да, с чего он начинается? Обычно с какого-то слова, вот вы сейчас все это озвучили, да, со слова, с мысли, с какого-то издевательского, оскорбительного. Там. То есть мысль, слово это информация. Как проявляется кипербулинг? Это травля через образы и мысли. Опять информация. Что такое сознание?
6: Это, это
0: информационная, информационная программа. структура. Совершенно верно. То есть и мы говорили уже о том, что сознание проявляет себя через образы и мысли, которые к нам приходят. Поэтому закономерно напрашивается единственное правильное определение буллера. Кто такой буллер? Буллер — это как раз и есть сознание. И по отношению к кому проявляется Агрессия по отношению к личности. В первую очередь. Буллинг это травля сознанием личности человека. Вот что такое буллинг.
8: Почему мы все мысли, которые нам подсовываются, мы их все проглатываем, мы их все финансируем. Зачем?
9: Совершенно бездумно, автоматически, не Абсолютно понимая, правильно. да, не разделяет себя а Вот с, здесь с нужно быть
8: гурманом и очень жестким гурманом, выбирать только счастье, радость и все остальное. Ну, многие парируют сейчас, говорят, ну как вот я могу выбрать радость, если тут вокруг, да тут меня. Да вот с этого и начинается. Тут вокруг, да тут тебя, а ты радость. А ничего не изменится. Что изменится от того, что ты будешь в печали, плакать, провать на себе волосы, всех матюкать? Ну что изменится? Твое страдание кому-то что-то хорошее сделать? Нет, не сделать. Ничего не сделал.
9: Это история, которую вы сказали. И тебе
8: легче не Вот
9: бы тут, а вот тут меня... Ведь она длится с самого вообще детства ранее. Потому а что вы всегда посмотрите, так. всегда человек выстраивает какие-то взаимоотношения. Будь ну то в да. садике, да, там, будь всегда. то в школе с сверстниками, партнерами, да. с одноклассниками. И, и всегда, всегда противостояние. Да, и всегда противостояние. И всегда В оценке
8: и противостоянии. Так работает система. А ты посмотри, как ведут себя, скажем, два цыпленка, два собачонка и два львенка, два слоненка и два ребенка. Ведь они ведут себя абсолютно одинаково. Почему? Потому что развивается интенсивно звериная часть. Кто у нас, у деток развивает, извините, духовную составляющую? Где ребенок может подчеркнуть? Заставить ребенка молиться, стремиться к Богу. Это получить очередного Джугашвили, да? Угу. Почему? Потому что у человека возникает ненависть и отторжение, у него нет любви. А Должен что человек испытать любовь? Он должен испытать как личность. Личность должна развиваться, чувственное восприятие. Ведь, ну это так.
9: Просто даже вот эта фраза, да, как бы, отсознание про то, что я буду счастлив, когда я налажу взаимоотношения, но вопрос, с кем ты должен наладить эти взаимоотношения? Прежде всего же не с другим человеком. То есть,
8: с самим собой.
9: Каких отношений ищет каждый человек? Прежде всего, а Человек ищет, этот потребность.
8: Скажем, потребность любого человека — это в мире, в счастье и в радости, в свободе то, о чем мы говорим. Это первое-наперво, что ищет человек — это свобода. Но сознание заставляет ее искать во внешнем, эту свободу. А человек внутренне, он стремится к свободе как раз от диктатуры сознания. Почему? Потому что он чувствует себя, как мы уже начинали об этом говорить, как загнанная курица, когда ангел становится, скажем полностью гонимым животным началом, и он ничего не видит, ничего не понимает и ничего не чувствует. А как же он может чувствовать в человеке? Да никак. Когда его грызут, когда ему диктуют, человек считает, что вот он такой, вот у меня такой характер, mm-hmm. вот я такой.
10: Mm-hmm.
8: но ну, это чья установка? Характер, mm-hmm. мы видели много людей, да, mm-hmm. с разными характерами, которые становятся прекрасные, замечательные, свободные люди. Mm-hmm. Ну разве не так?
1: Коли мы уже заговорили о видах буллинга, Ну, было интересно, Мы мы с вами это обсуждали, что психология делает? Она описывает, да? она описывает внешние проявления вот кибербуллинг кто-то тебе там в соцсетях с помощью гаджетов что-то прислал, там, какое-то видео разместил. Окей, описали этот вид, да? там следующий там, психологический буллинг, да, то есть, когда тебя игнорируют, да? потом физический буллинг да, это вот как раз подножки, подзатыльники, издевки, побои, ну и вербальный буллинг то есть слова. Вот, вот есть четыре типа на сегодняшний день, основные, которые выделяются. Но то, как мы уже сегодня сказали, и то, как привели примеры явные, а почему никто не сказал, что еще существует буллинг по отношению к личности, и что именно главным буллером как раз и является сознание? Ведь нигде об этом не написано. Написали и описали, обозначили внешние проявления того, что делает сознание. А если вот грубо говоря спросить у человека, который занимается буллингом, просто напросто травит и издевается над своими сверстниками, коллегами, родственниками, с чего все начинается, он задумается и скажет, что вначале это он услышал вот здесь, а потом пошел и начал выполнять. И я вам тоже точно так же откровенно скажу, никто на сегодняшний день не является в нашем обществе исключением, и все мы эти мысли слышим. По отношению друг к друг другу, тех, кто рядом с нами, и кто не рядом, будь мы там в магазине, на заправке, в спортзале, мы все равно слышим эти мысли. Именно мы выбираем: быть буллером или не быть, проводить эту агрессию или не проводить. И вот когда сегодня упоминалось о том, что агрессия присуща животным, я понимаю, что у многих, кто нас слышит, может ну, возникнуть в сознании такая картинка: ну как же котики. Они же не агрессивны. Или там щеночки, хомячки. Но тем не менее, да, вот э, на АЛЛАТРА ТВ есть цикл передачи «Септоника природы», э, которая описывает, рассказывает наглядно, как же все таки себя животные ведут в природе. Да? И э, мы тоже поискали, у нас есть хорошие примеры как раз вот проявления буллинга у животных. Алина, расскажи, пожалуйста.
5: Есть очень много интересных фактов научных. ученых, которые изучают животных, Суммировали данные и пришли к выводу, что абсолютно всем видам животных, абсолютно всем свойственна травля. А вот возьмите самых простых рыбок в аквариуме. Всегда будет несколько этажей, и на верхней будет та, которая ест, которая всех гоняет, на нижней будет тот, та особь, которая гоняет все. Возьмите хомячков, то же самое. Возьмите мышек, то же самое. Задались вопросом ученые: Хорошо, за что травят? Если травят все, за что? Вот как это проявляется? пришли к выводу, что травят, во-первых, конечно, слабых, это хромых, подранков, если говорить, например, о птицах, а травят тех, кто не похож на других. Проводили такие опыты, брали сильную особь из стаи, красили ее в другой цвет, птичку, запускали обратно, и начинался буллинг травли этой птички. То есть вот эта непохожесть, отличие, не узнаем своего, белая ворона среди серых, повод для травли. А является ли физическая сила а, причиной того, что именно эта особь будет а, проявлять травлю? Не обязательно. А вполне это может быть просто самая хитрая, самая умная особь а, в стае. А, что еще примечательно? Всегда у животных а, все начинается с того, что распределяются определенные позиции. То есть первое, что выстраивается, это иерархия. У животных не может быть стаи без иерархии, и выстраивается она четко. Когда выстраивается эта иерархия, получается, что та особь, которая находится во главе стаи, которая как бы авторитетная, более сильная, чаще всего она и наглая, эта особь имеет право травить и булить всех. А если посмотреть на ту особь, которая стоит, скажем так, внизу, то практически каждый уровень в этой иерархии имеет право над ней издеваться. Абсолютно у всех. Особенно интересно это проявляется у человека подобных обезьян, потому что эту слабую особь все унижают, бьют, травят. Она может ходить в ранах, она может подолгу оставаться без еды, но при этом она не уходит из стаи. Почему? Разобрались. Причина в том, что животное боится смерти, потому что для него проще терпеть вот эти унижения — чем покинуть стаю, потому что если животное покидает стаю, в дикой природе для него гарантирована смерть. Поэтому животное выбирает терпеть. Что еще интересно, ученые пришли к таким заключениям, что как животное, так и человеческая самоорганизовавшаяся группа в конечном итоге заканчивается выстроением самопроизвольной иерархии.
11: И вот тоже такое подобное проявление агрессии и Борьбы за доминацию наблюдаются среди всех объектов материального мира. И в частности, ученые тоже пронаблюдали, что такое агрессивное взаимодействие происходит и в макромире между космическими телами. Например, в системе двойных звезд, в многозвездной системе между галактиками обязательно наблюдается в первую очередь разделение между собой. И э, стремление одной группы или одного объекта поглотить вещество другого объекта э, с одной единственной целью — утвердить свою сильную позицию и э, показать свою доминацию. Такое вот аналогичное поведение также было замечено и в микромире среди микроорганизмов. В частности, например, бактерии одного вида, если они замечали на своей ну, условно своей территории бактерии других видов, которых они считали враждебными, то бактерии вот этого первого вида они объединялись с одной единственной целью уничтожить своего врага и начинали вырабатывать определенные вещества, которые в итоге становились смертельными для их конкурентов. И вот если проанализировать все приведенные примеры, то видно, что и в мире животных, и в мире растений, и в макро- и в микромире везде наблюдается один принцип существования. Это принцип «разделяй и властвуй, будь сильнее, а будучи сильным, подавляй более слабого». И очень подробно и детально о таком вот принципе существования всей системы животного разума описано в книгах Анастасии Новых, что отмечено, что цель у системы животного разума всего лишь одна — получить любым способом доступ к источнику питания и за счет приобретения дополнительных сил продлить свое существование.
1: Спасибо большое за информацию. И вот изучая окружающий мир, изучая вот то, что происходит вокруг нас, ты понимаешь, что на самом деле все то же самое происходит внутри. Да? Сейчас я говорю о сознании. Что нам интересно было? Нам интересно было понять, да, понять механизм доминации, да, вот почему одна особь, я сейчас говорю о человеке, старается доминировать на другой. Что же вообще такое доминация? Вот знаете, ответ на удивление был не в психологическом определении, ответ был не в философских определениях, даже… В, в толковых словарях мы его не нашли. Почему? Ну, потому что там все достаточно м- легко и просто. Да? Ну, что такое доминация? Доминация ⁇ это преобладание, это господство кого-то над кем-то. Ну и приводились какие-то примеры о том, что там э- э- доминирующая личность опять же, да, доминирующая личность в коллективе, да, там доминирующая клетка и все тому подобное. То есть, ну, тут, опять же, идут отсылки к к латыни, да, доминус. Доминус — это хозяйство, да, то есть хозяйством кто-то управляет, и как вот Тоже Игорь Михайлович не раз говорил, что когда появилось э, потребительское общество, когда появился господарь в обществе, хозяин. Но, тем не менее, почему мы заговорили о животных? Потому что как раз именно зоология и дала самое правильное, э, на наш взгляд, описание э, доминации. Так вот, доминация в зоологии рассматривается как э, тенденция контролировать поведение других особей через запятую, стоящих ниже по иерархии. И вот смотрите, насколько четко система выложила механизм своего действия. Тенденция контролировать поведение. Ребята, давайте посмотрим вокруг. И скольких людей, живущих на планете, контролирует сейчас система? И почему она выбирает именно такие механизмы и способы? И очень ведь важным была, знаете, часть после запятой, стоящих ниже по иерархии. Мы уже играли, скажем так, на тему страха, да, и говорили о том, что страх является первым по значимости инструментом для порабощения Личности. И точно так же у нас была игра, которая была посвящена взаимоотношениям в семьях, в коллективах, мы рассказывали, почему и как люди выбирают себе спутников жизни, назовем их так, что лежит в основе этого всего, и почему система выбрала именно страх как контроль над нами. И самое интересное, и почему мы с этим согласились. Вот это, мне кажется, интересный вопрос.
0: Да, Саша, это, это очень важно понимать каждому человеку, что если человек выбирает жить под управлением сознания, он должен понимать, что доминирующей эмоцией в его жизни будет именно страх. Если посмотреть на принцип, как работает система, мы говорим, что это ненасытная информационная программа, которая постоянно хочет жрать. Это даже не назовешь уже словом «есть». То есть ей всегда мало, мало и мало. Страх — это самая сильная эмоция, через которую она может получить сразу максимум этой энергии. Поэтому еще раз я как бы повторю, что если человек выбирает жить под управлением сознания, доминирующей будет эмоция страха. Страх — это инструмент номер один в руках системы для управления человеком. И нужно понимать, что агрессия — это следствие страха. Поэтому человек, который постоянно испытывает страх, он будет всегда как бы потенциально агрессивен. То есть это две очень сильные, переходящие одну в одну эмоции. Человек, который боится, он постоянно ожидает нападения, он постоянно готовится к защите. Это все агрессивные тенденции, это агрессивные проявления. И вот это очень важно
4: понимать. И важно понимать, кто на самом деле боится в человеке. Ведь откуда идет этот страх. Вот пришло такое понимание при разборе этой темы, что это страх сознания перед тем, что личность обретет свободу. Истинную свободу. Для сознания это смерть. И как разумная структура, понимая это, сознание активно действует. Оно постоянно болит личность для того, чтобы обездвижить ее и превратить еще одну субличность. То есть буллинг, внутренний буллинг, истинный буллинг, это инструмент порабощения личности. Это инструмент, с помощью которого система штампует себе новые субличности.
0: Наташа, смотри, как интересно. Значит, страх — это инструмент номер один у системы, чтобы да. контролировать и управлять Личностью человека. Да? И при этом, вот если заглянуть в глубь да, то, что мы сейчас проговорили, получается, это истинная суть страха — это страх утратить контроль над Личностью человека да. и да. системой. Именно так.
1: Когда мы с вами разбирали, да, вот суть буллинга, да, вот что же там, да, доминация или манипуляция, и вот как раз тоже стало интересным, когда мы с вами разбирали манипуляцию, и вот вообще базово понятие манипуляции. Все мы знаем, что есть такое явление, да, все мы знаем, к чему ведет такое явление. Но если вернуться к понятию, то, как говорится, вуаля, Система точно так же раскрывает свои карты. Вот просто открыто нам говорит о том, как она с нами работает. Так вот, манипуляция ⁇ это скрытые психологические действия, которые направлены на то, чтобы какой-то человек против его желания или воли да, совершил выгодные для нас действия. Ну, вроде бы все понятно. да? Я что-то там скрыто сделал, человек там сделал то, что выгодно мне. Но Что самое удивительное? Основной чертой манипуляции является то, чтобы человек, выполняющий чужие действия, воспринял их как свои. А разве не это делает сознание? А разве оно не втюхивает нам, что это мы хотим над кем-то доминировать, что это нам нужно что-то здесь в материи достичь или, или сделать, или добиться? Ведь это так и есть. Вот вам в чистом виде вот простые элементарные инструменты, но почему-то мы на это не обращаем внимания. Почему-то у нас все-таки в приоритетах желание программы, простой, бездушной программы. Мы не думаем о себе.
6: Ну, я думаю, что это опыт. С каждым днем появляется больше опыта и понимания. Первая реакция, когда ты понимаешь первично, это ужас. Но ну, я испытывала просто ужас. Это я, вот этот дракон, ну, я даже не знаю, не зверь там вообще, который булит всех подряд, а в первую очередь кого? Близких людей. И понимание, что каждый из нас будет, во-первых, сознание будет нас, та да, личность, но при этом становимся этими проводниками, которые булим там мужа, жену, детей, все, что нам принадлежит, как можно так сказать, да, И вот в последней передаче Игорь Михайлович такую короткую фразу сказал, но вот любые манипуляции разрушают правду. Правда, во-первых, перед самим собой. Пора именно взрослеть, пора брать на себя ответственность, пора говорить, я человек, а человек — это кто? Это Личность. Человек — это часть духовного мира. Я взрослый человек, я беру ответственность за свои слова, поступки и так далее. И вот в этот момент эта правда разрушает все манипуляции.
0: Сейчас очень четко пришло это понимание, что роль жертвы и булера в одном человеке всегда будет совмещена. Прежде всего, если человек не согласится с программами сознания, если он не позволит, например, болить сознанию себя как личность, то он не может быть булером. И только когда он с этим соглашается, только когда он подчиняется вот этому давлению сознания, когда он сам в первую очередь становится жертвой, только тогда он уже может быть буллером по отношению к другому человеку, к его Личности. То есть он просто уже выполняет приказ зверя, проводя его доминацию над собой прежде всего.
2: Такое понимание вот тоже наблюдала именно этот механизм в себе, потому что казалось, что ну, я никого не буллю, я вообще… Ну... Ну нормальный человек, приличный,
7: доброжелательный, чисто белый, пушистый.
2: Ну, ну, да, на самом деле так. И когда начала вот по честному, честнее, скажем так, смотреть на мысли, которые приходят, на то, как я, что я дальше с этим делаю, то когда возникает вот это гнетущее состояние, какие-то мысли, вот или обиды на кого-то, то вот это негативное состояние, вот прям как будто хочется на кого-то выплеснуть, но кому хочется. И я замечала, что я делаю, начинаются такие подсказки: напиши тому. Позвони тому. И когда я это делаю, вот в этом разговоре, в этой переписке, вдруг я начинаю ну, вот этот негатив нести дальше. То есть просто на пустом месте раздражаться, выплескивать что-то. И очень важное понимание, нужно на себе остановить цепочку зла. Я могу в любой момент остановиться и сказать все. Я дальше так не буду. Я задам другой вектор, созидательный, вектор любви или вектор ну, просто человека. И тогда понимаю, что всегда вот нужно быть на чеку скажем так, следить, что во мне происходит, что я сейчас. Чувствую. Просто наблюдение постоянное, да. Почему да, мы все учимся? Да.
0: Ведь что позволяет нам освобождаться от этой агрессии? Вот это же один из основных моментов. Первое, что мы начали все делать, наблюдать за мыслями, да? отделяться от них, записывать, видеть, насколько они бесчеловечны, действительно, и по отношению к нам самим и ко всем людям. То есть сознание ненавидит в первую очередь личность человека и всех вокруг нее у каждого. Никто не является исключением, вот как Саша сегодня уже говорил, ни образование какое-то высшее, ни воспитание, ни один человек никаким образом от этого не защищен.
2: Да, и еще хотела добавить, что не защищен, можно сказать, 24 часа в сутки, в каком смысле, что сознание оно все время так работает. И вот знаете, даже сейчас вот, сидя здесь за столом, и наблюдаю, что вот но в какой-то момент хотела чем-то поделиться, и вот что-то останавливает. А что? Начинается мысль. Не нужно. Это сейчас не в тему. Этот пример сейчас не нужен. Молчи. Вот там тот человек лучше скажет. Что
5: ты сейчас рассказываешь? Интересно отследить механизм. На чем оно входит? Всегда первая оценка. Всегда оценка. Вот даже на примере нашей группы, когда вот формировалась наша группа, да, первое, что делает сознание: ты приходишь, ты там новый человек. Да? Оно сразу, если ты отпускаешь эту программу, оно оценивает. Оно оценило, и вот э, самопроизвольное вот это вот выстроение иерархии. Ты с этим соглашаешься? За собой заметила, почему я с этим соглашаюсь? Вот эта вот позиция, да, отступи, потому что когда что-то не так, сознание на этих же людей все и свалит. То есть выстраивание авторитета для чего? Для того, чтобы потом их обвинить, а ты как всегда сознание рассказывает, вот ты там белый пушистый, то есть оценка, вход в сознание всегда через оценку. И сомнения, конечно, это его просто ну, красная кнопка. Вот для буллинга. Вход Правда для же. Буллинга, да, и, да. и первая
0: оценка ⁇ это когда мы соглашаемся, позволяем сознанию оценивать нас самим. Ты недостоин, ты хуже, ты сиди, вот, молчи сиди. вообще все остальное. Пока не произойдет вот эта оценка. А дальше, раз ты позволяешь с собой, ну так, сейчас я тебе расскажу про всех остальных.
1: Это, ну, на самом деле, очень важная информация. Ведь действительно, ребят, обращаем ваше внимание, с чего начинается буллинг — с оценки. С оценки. И, пожалуйста, опять же, не путайте, да, что ну, буллинг не по отношению к другому человеку, по отношению сознания — к вам. Вот с этого все начнется. Как только вы начинаете соглашаться с сознанием, с его установками — какой, какая, какое — Ждите. Начнется. И еще, кстати, мы сегодня говорили, была очень интересная информация о том, что, да, вот почему-то буллинг у нас становится культурной нормой, да, агрессия у нас становится нормой, и, ну, также у нас есть информация по поводу социальной психологии,
10: что она говорит по этому поводу, Жень, пожалуйста, поделись. Очень интересно видеться одно из направлений психологии, которое было, ну, скажем так, упоминание о начале этого направления было в середине прошлого века. Это групповая динамика так называемая. Это направление рассказывало о том, как формируются социальные группы, как они образуются, как развиваются, как они выстраиваются, как они функционируют. И самым парадоксальным в в этом направлении является то, что одним из основополагающих таких моментов там была межличностная агрессия, то есть агрессия между участниками группы. И это мало того, что это называлось нормой, и что без этого группа сформироваться не может. еще и говорилось о том, что Агрессия по отношению к друг другу участников группы норма, так да еще и агрессия по отношению к лидеру группы тоже норма. А лидер группы должен еще быть агрессивным по отношению к окружающим. И это описывалось, что это необходимо для того, чтобы выстроилась иерархия, для того, чтобы группа нормально функционировала и развивалась. Понятно, что в таких условиях, безусловно, напряжение периодически может возникать какого-то пикового предела. И эта группа может, ну, скажем так, самоликвидироваться. Так что тут еще происходит? За норму начинает считаться появление козла отпущения. А что это такое? Ну, наверное, никому не надо объяснять козел отпущения. Это тот, на которого сваливают все грехи. Что он во всем виноват? Что группа, если какие-то совершает, ну, чего-то не достигла, совершает какие-то ошибки и так далее, то вот этот козел отпущения становится виновником всех проблем. И таким образом вся агрессия перенаправляется на этого козла отпущения, и это считается нормой. И получается вот такая вот история, что психология в очередной раз говорит не только о том, что как бы вот агрессия по отношению человека к человеку норма, а еще и агрессия внутри группы – это тоже норма. И мало того, что норма, она и существовать без этого не может. А так ли это?
0: Это описывается, преподносится, и на эти такие вот основополагающие да, мнения, постулаты опирается огромное количество людей, которые пытаются разобраться, что с ними происходит и найти ответ.
10: Да, и самое что интересное, ответ не находит.
0: Нет, они находят вот такой страшный ответ.
10: Ну да, что... в
0: безысходность.
10: Безысходность, да, да и что агрессия мы... — это норма. И, ну, скажем так. Даже в общении с простыми людьми, ну, вот банальный пример. Еду с таксистом, и у нас с таксистом завязывается разговор. И он сводится к тому, что я его спрашиваю, а как вы считаете, вот в нынешнем обществе, вы можете общество себе представить в жизнь без агрессии, без какого-то противостояния? Вот представьте, что вы вот по мановению палочки вдруг общество стало таким вот, каким вы хотите. Человек замолчал надолго. После этого он сказал, «Вы знаете, если я буду об этом думать, я не смогу выжить в этом мире». Я говорю, «А в этом мире это в каком?» «А в мире агрессии». То есть человек понимает, что он живет в том мире, который для него противоестественен, и он должен против него сопротивляться, защищаться. То есть насколько вот эта позиция агрессии въелась в умы, и насколько она действительно в современной психологии она удерживается. А нужна ли нам агрессия? А можем ли мы жить в любви? Да, безусловно, можем. Ведь действительно, что объединяет людей? Объединяет людей, в первую очередь, любовь, радость, взаимное уважение. Так почему же тогда психология вводит нас от этого? А я думаю, что она вводит по той простой причине, что сознанию это не нужно. Сознание — противник того, чтобы люди между собой жили в любви, в добре, в взаимопонимании. Поэтому сознание активно булит, поэтому сознание активно старается перевести стрелки во внешние, и поэтому активно сознание противодействует всему, что касается любви, созидания и взаимопомощи.
0: Женя, вот ты сейчас озвучил вопрос. Мне страшно становиться добрым, я не выживу в этом обществе, и очень часто люди, которые понимают, что нет, все-таки нужно что-то мне менять в себе самом, не получается мне управлять остальными, все-таки никуда не деться, буду менять себя, и дальше наступает тупик, когда люди говорят: а какой смысл мне меняться, если вот эти все звери вокруг меня не меняются, все-таки зверю со зверями легче договориться и выжить, и реально у человека за этим вопросом подступает страх. Так вот что дали знания? Вернув истинный смысл жизни человека, когда я понимаю, независимо от того, что будут делать люди вокруг, какой выбор они сделают, у меня есть один единственный шаг. У меня, как у личности, стать живой. А это значит исключить не то, что любую агрессию. Я должна стать слиться с этим источником любви. Я должна стать человеком, настоящим, где человечность это главное. Любовь к любому человеку это главное а самое главное вот еще другое что когда эту любовь чувствуешь в себе не возникает вопрос а надо ли мне меняться вот это то что дали нам знания когда наконец-то пришли знания и пришло это понимание что есть зверь внутри каждого из нас который нагоняет такой поток мыслей ну вот например я вот сидела записывала очередной поток который я слышу в своей голове уродина меняется тошнит что за идиотская прическа а манеры да как на это можно вообще смотреть? Я уже не могу слышать твой голос. Да ты кто такая? Да что ты я себе вообразила? Сидишь тут разлагольствуешь, оратор нашелся, коза драная, вот это видно, любимая у него, да. лучше бы пошла, поработала над собой по-настоящему. Строишь ты тут себя. Подожди, подожди, недолго осталось. ненавижу. И когда я этот поток слышу, кстати, не самый еще жесткий. Точно такие потоки звучат. Тут вот я переворачиваю две страницы своего дневника. И то же самое звучит в адрес любого другого человека. Еще страницу переворачиваю. Тот же поток в адрес меня. И я понимаю, что все это звучит в моем сознании. То же самое звучит обо мне и о каждом вокруг сознании любого другого человека. Но это же звери общаются между собой. Это же они обсуждают друг друга. Но мы же люди. Мы же можем чувствовать. Мы же можем почувствовать, научиться себя почувствовать другого человека. И очень слова Игоря Михайловича, когда он сказал, «Учитесь чувствовать, духовный мир не врет. И вот когда наблюдаешь за этой беспомощностью сознания, когда оно по внешним признакам в какой-то ситуации или по отношению к другому человеку пытается вот угадать, подстроиться, просчитать, а вот как, что сейчас нужно сделать, чтобы понравиться, чтобы было по-моему, а потом понимаешь, вот уже имеешь опыт, когда ты просто чувствуешь. И в этот момент… Такая вот ясность, спокойствие, и сразу знаешь, как делать, и нет никакой суеты. Очень, очень радостно, очень комфортно учиться чувствовать. Давайте учиться чувствовать. И так именно воспринимать друг друга.
8: Первый вот этот момент борьбы, непонимания, все это когда человек начинает свой путь с наблюдения за сознанием. И когда он понимает, что ему навязываются, навязываются эти сознания, навязываются эти состояния, которые ему семейки не нужны. Вот скажите, вот, друзья мои, ну вот, ну вот правда, ну, ну вам нравится, когда вас уныние, тоска, когда вас раздирает на клочья изнутри, когда вы ненавидите этот мир? Ну это что, жизнь? Это прекрасно? вот правда. Мне кажется, нет. Мне кажется, вам этого не надо. А зачем оно вам навязывается? И когда человек начинает понимать, что это не Он заказывает эту музыку, а она сама в нем играет. И она трепит его и мучает его, и издевается над ним. Или же с точностью, наоборот, насылается эйфория, все возможности, все дозволенности, мир перед тобой прям расстелился, а потом, в прекрасный момент, это все сворачивается. И человек понимает также ложь этой стороны. Что то ложь, что то ложь. Но откуда идет эта ложь? И человек знает и понимает, что он этого не заказывал. Это все идет извне. А раз извне в его сознание, значит кому-то это нужно. И кто-то за этим стоит. И вот таким образом происходит обличение дьявола. И понимание, что он такие есть, друзья мои. И он реально существует. И бесы существуют, и они в тебе, в твоей голове. Мы являемся личностью, тем, через кого идет источник этой силы, за которым мы охотятся эти бесы в голове. Мы являемся проводником того света, который и производит синтез жизни в них. Без этого света они мертвы. Вот за этим они и охотятся, и мы как личность распоряжаемся этой силой, силой жизни для них. Если мы всю эту силу отдаем им, то мы как личность Просто умираем и не развиваемся. А если мы это берем и перенаправляем на любовь, вот мы убедились, давайте по порядку, что да, дьявол существует, значит, надо найти Бога. Каким образом? Ведь его нет во внешнем. Во внешнем мы видим деревья, дома друг друга, тела, а не друг друга. Но мы прекрасно чувствуем и понимаем, что мир духовный есть внутри. То, что мы называем душой, но сознание опять-таки как перекручиваем что мы и есть душа. Но также, то есть ложь идет изначально от самого сознания. И мы готовы делать все, чтобы спасать душу. Но душа не тонет. Поэтому спасать ее не надо. Себя надо спасать, как личность. И вот от личности мы можем посылать любовь, учиться любить. Потому что практически все мы не знаем, что такое любовь, когда мы ее лишены. Но мы знаем хорошо, что такое рабство, что такое эгоизм, что такое гордыня, что такое доминирование кого-то над кем-то. А что такое Любовь, мы не знаем. Поэтому приходится учиться. Учиться любить — смешно, но это правда. У нас Любовь — это ассоциация, опять-таки, физкультуры друг с другом. На этом вся Любовь и с целью эксплуатации друг друга. Это мы называем Любовью. Ну что, не так? А любовь истинная настоящая, она не имеет никакого отношения к физкультуре. Это наша интимная вещь. Нас и мира духовного. Поэтому мы учимся. Но дорога одолевает идущий. Любой человек обладает этой возможностью. Возможностью стать живым. А стать живым можно лишь тогда, когда при жизни еще тут ты становишься частью мира духовного. А для того, чтобы стать частью мира духовного, нужно к нему прийти. Он не придет. Живое в мертвое не заходит. Так же, как и мертвое в живое не зайдет. Есть четкая граница. Поэтому мы и должны покинуть мертвое и зайти в живое. Видите, все очень просто. И все мы это знаем. И все мы это чувствуем. Но... Артисты нам запрещают об этом думать, артисты запрещают нам чувствовать, но не запрещают лишь тогда, когда доминируют над нами. Поэтому давайте все-таки мы будем доминировать над ними. Давайте мы будем хозяевами своего сознания, если оно наше. Но вот так же и все будет хорошо.
1: Спасибо большое. Знаете, чем чем замечательна наука психология, она очень хорошо описывает механизмы работы сознания. Уже как минимум за это можно ей сказать спасибо. Если подходить немножко с другой стороны, вот с точки зрения знаний «АллатРа», то тогда психология может быть действительно в помощь, в помощь тому человеку, который работает над собой, которому интересно, который изучает сознание, Опять же, какой какой механизм раскрывает социальная психология? Перекладывание главной, основной работы с внутреннего на внешнее. То есть сознание делает свою привычную работу говорит, «Ребята, враг всегда будет вовне, коллектив не коллектив, если не будет того, кому мы не будем троллить, над кем мы не будем издеваться и над кем не будем проявлять агрессию». Опять же, обращаясь с вопросом к себе, Человек будет получать ответ от сознания — это он во всем виноват, это из-за него. Да? Ну, то есть такая позиция, опять же, она тоже хорошо описана в современной психологии, когда люди вместо того, чтобы искать причины во внутреннем, они всегда ищут внешние факторы — погода, условия рынки взаимодействия сотрудники дети машины производитель ну в общем сознание найдет тысячу и одну причину для того чтобы объяснить и увести внимание человека от самого главного внутреннего
3: тоже когда с буллингом работаем вот сейчас же очень много информации идет на эту тему и создается такое впечатление что опять же уводят с внутреннего что специально вот создаются какие-то вот эти внешние программы вот просто поверхностные, чтобы просто все говорили и не заглядывали действительно в истинную причину этого буллинга. Потому что, несмотря на кучи программ профилактических, там диагностических, ситуация не меняется. И, на мой взгляд, пока психология не примет, что человек — Личность в истинном ее значении, что он — это не сознание, что сознание агрессивно, и что человек как Личность имеет право выбора, проблема буллинга решена в мире вообще не будет. Мы так и будем ходить просто по кругу и раздувать всю вот эту ситуацию.
0: Я сейчас тоже подумала о том, что мы когда общались, Наташа, у тебя был очень хороший пример. Мы вначале проговорили, что… От буллинга не избавлен никто и сами специалисты, которые рассматривают его как культурный феномен.
4: Ну, как рассматривают как культурный феномен, то ему пользуется получается. Ну да, такой вот пример всплыл, когда мы разбирали э, эту тему, что у меня на работе, ну кто работает? Психиатры, психологи, психотерапевты, люди, которые по роду своей деятельности должны заботиться о психическом здоровье своем, своих пациентов, окружающих людей в принципе. И происходит такая ситуация, что у нас молодой врач — психиатр. Вот до момента, пока мы стали разбирать эту тему, я вот до конца даже не понимала, что происходит. И только в процессе подготовки к игре я поняла, что это вот стопроцентный буллер. Вот он троллит всех вокруг. Он едкие замечания какие-то, сарказм, постоянно с какой-то такой улыбочкой. Ну, казалось бы, безобидно, что "Ну, я ничего такого плохого не говорю. Но ведь посыл чувствуется, какой несет А это вот настоящий буллинг. причем он вообще не разбирает, кому это говорит. Он может, скажем так, нам это сказать, кто, ну скажем так, по иерархической лестнице находится на одном уровне, грубо говоря. Но он это говорит и администрации. То есть для него вообще никаких границ нет. Причем он это все прикрывает, его сознание прикрывает благими намерениями, что над ординаторами он вообще изголяется как хочет, и говорит, но ну, после такой школы, которую я им преподам, ему уже не страшно будет ничего. То есть он их к жизни готовит такой вот, да? Если говорим, ну ладно, там ординаторов ты к жизни готовишь, ну а вот администрации ты вот это говоришь, как бы, с какой целью? Все должно быть по справедливости. Вот они мне делают замечание какое-то, но ну, естественно по работе администрация должна делать замечание, да? И он им в ответ. В общем, в чем смысл? Получается, что он булит всех вокруг, но получилось так, что и мы все его булим в ответ. То есть произошло такое сплочение всего коллектива против него одного, и он стал козлом отпущения. Вот тем самым, что все едкие замечания теперь в его адрес, со все, ото всех нас. Мы тоже его стали просто троллить. Если что-то плохое, значит, это вот он виноват. То есть, ну вот, такой типичный козел отпущения. И я даже не сразу это отследила у себя. Что, по сути, а чем я лучше его? Если я соглашаюсь тоже с этим и возвращаю ему то же самый тот же самый посыл то есть я тоже начинаю какие-то поддерживать сплетни в отношении него какие-то замечания едкие, сарказм еще что-то но ведь я тоже превращаюсь в этого самого булера. и вот по своему примеру скажу все равно личность она же чувствует она понимает что это неправильно что это не по-человечески что так быть не должно что это, ну, что это противоестественно моей природе и ты чувствуешь вот это пакостное ощущение внутри и ты не хочешь этого делать, но почему ты это делаешь? Потому что слушаешь свое сознание и считаешь, что ты должен так делать, чтобы, ну, скажем, отплатить той же монетой. Но ведь я в этот момент нахожусь в рабстве у своего сознания. Ведь то ликование, которое испытывает Буллер поначалу, да, вот от этого упоения властью над человеком, что он может сделать с ним якобы что хочет. Ведь это на самом деле упоение системы над, от власти над личностью надо мной. Потому что я согласилась с этой программкой, и я провожу этот негатив. Но такого быть не должно. Тем более среди специалистов, которые отвечают за психологическое и психическое здоровье. Ну, это, конечно, вот вообще такой, такая издевка системы. Просто вот, ну, даже слов нет. Каждый отвечает за себя. И каждый должен, вот уже говорили сегодня, это зло останавливать на себе. Но чтобы его остановить на себе, нужно понимать, что происходит. Нужно понимать, что я — это Личность. Нужно иметь этот опыт, чувствовать, а что я чувствую, что у меня сейчас внутри, Вот когда я вот что-то говорю, когда я что-то делаю, да? а как внутри у меня при этом. И вот это самый главный критерий. А что внутри? И из этого надо исходить.
1: Спасибо большое. У нас есть другой пример. Давайте его послушаем, ну и точно так же обсудим.
7: Я когда училась в институте, у нас после второго курса была обязательная практика в детском лагере. Никогда не работала в большом коллективе. И первое, что было, это реальный буллинг по отношению ко мне. Ребята элементарно не здоровались. Когда начальница просила что-то передать команде, я подходила, допустим, к столику и говорю, "Ребят, вот то и то вам просили передать». Делали вид, как будто меня нет. Ну вообще я вот так стою рядом в 50 сантиметрах, ни голова не поворачивается, вообще никакой реакции. Смена прошла, я уехала домой с ужаснейшим чувством. И проходит время, какое-то опять надо было ехать на практику, в нашем коллективе появилось два новых человека. И ребята реально толковые были, очень опытные, хорошие идеи, подавали по отношению работы, взаимодействия с детьми, предлагали классные игры. И я видела, как этот буллинг, он с меня вот ушел, переключились на них. И просто реально ставь, стали ставить ребятам палки в колеса, э, какую идею не предложат, все это не так, все это не то. И мы проработали так три дня. Э, девчонка одна из новичков не выдержала, и как-то вечером в конференцзале, зале вот точно так сидели за столом, говорит, знаете, ребят, мне очень тяжело, я не могу так работать, я чувствую это давление, ну просто так нельзя. А одна из старичков говорит, «Э, давайте проведем такое упражнение, вот каждый здесь сидящий э, говорит свое мнение по поводу э, каждого человека, кто ведет себя так или не так, э, как он считает правильным. Ну и очень много грязи стало выливаться по отношению к каждому группе. Я практически ничего хорошего не слышала. Э, вино, виноватые были все, все были не такие, неправильные. И когда слово дошло ко мне, я просто сказала, что ребят, ну, те, кто на самом деле сейчас говорит, что вот вы виноваты, на самом деле это вы э, булите, вы плохо относитесь к людям и ставите им палки в колёса. И выходит так, что в чужом глазу мы соринку видим, а в своём бревна не замечаем. И мне вот все равно, будете вы со мной завтра разговаривать или не будете, будете здороваться или нет. Но так нельзя. И, знаете, очень было неожиданно то, что те, кто действительно проявлял агрессию открытую по отношению к другим, расплакались, стали просить прощения и обниматься. И вот в ту ночь очень многие не спали, а утром проснулись — и это было какое-то такое идеальное общество. Потому что реально все ходили, улыбались, здоровались друг с другом. Ну это ладно, помогали и подставляли, ну, скажем так, плечо друг другу. Ну, мы остаток дней проработали просто как сплоченный коллектив, как это должно быть. Ну чувствовалось... Это Любовь, это радость. И когда расставались, то все обнимались и радовались, что вот так вот проработали. Спасибо, очень хороший
0: пример, потому что он показывает самое главное — как важно не молчать. Сознание боится быть обнаруженным, система боится обличения. И как только Мы об этом говорим, говорим вслух. Одна Личность, просто одна Личность позволяет более свободное, да, почувствовала. Я могу это сделать и сказать. Вот это то, о чем Наташа говорила, что мы все внутри чувствуем. Каждая Личность, она настолько страдает от этого угнетения, ну вот просто придавленная. И один всего лишь шаг свободной Личности, один человек, который позволит себе заговорить и сделает этот шаг, шаг к свободе от этого сознания. Другие Личности сразу же откликаются.
1: Спасибо, Марин. Очень значимый пример, потому что в нем, опять же, раскрывается суть одного простого механизма, но насколько все-таки сознание тратит, да, система тратит на него очень много сил, чтобы люди молчали.
4: Еще вот да, к этому да, да, примеру конечно. как раз дополнение: ведь этот пример Марины он еще и служит подтверждением тому, что вот эта теория что только козел отпущения в коллективе может быть тем фактором, который сплачивает коллектив между собой, он просто несостоятелен. Да? То есть вот сплочение истинное, когда действительно люди объединяются на морально-нравственных ценностях, на общечеловеческих ценностях, а не на том, что весь коллектив проявляет агрессию к к одному какому-то человеку, козлу отпущения. Ну, То есть вот опять живой пример того, что мы люди… И наша природа духовная, настоящая, искренняя.
3: Для меня тоже этот пример был просто откровением, потому что тоже, как у специалиста, была установка, что без этого ну, никак нельзя. И когда такие ситуации случаются, кажется, что должно быть какое-то глобальное действие. Но как весь мир борется с буллингом, да? тут простое слово может что-то изменить. И вот сознание всегда говорит, что нет, ну ты один, тут такое массовое явление, ты точно ничего не изменишь, нужно всем миром что-то думать. А по сути это тоже уловка сознания. И стоит просто вот от души, от личности озвучить все, и вся ситуация решается. Оказывается, это все
5: просто.
1: Подрезюмируем, в общем-то, мы как раз разобрали примеры взаимодействий, ну, точнее, не взаимодействий, да, а вот проявления буллинга в коллективах, в разных коллективах, да, и мы точно так же разобрали, что старается опровергать да, там, современная наука, говоря о том, что ну, это культурная норма. Мы сегодня говорили о том, что каждый человек да, подвержен буллингу, да, подвержен буллингу в первую очередь от сознания, и дальше… ну, то есть Если он соглашается с этим, он начинает проявлять агрессию во внешнем. И первым, кому попадает, то есть это людям, которые ближе всего находятся к нам, то есть у кого есть семьи, отношения. ну, Все мы прекрасно знаем, что периодически происходят какие-то конфликты. Приведу примеры своей жизни. Очень распространенная тема для многих — это тема детей. Для меня она близка. И скажу сразу, самые непростые моменты, сейчас многие поймут, Уроки домашка, да и одевание. То есть, но ну, как-то так вот произошло. Я расскажу всю, всю схему, в принципе, и ситуацию перед этим накануне Там, отвел младшую дочь в садик. Ну, то есть у меня как у меня все просто, то есть что ребенок хочет одевать, то он одевает. То есть я, пожалуйста, иди выбирай там платье, платье. Ну, понятно, есть определенные какие-то допустимые рамки. Ну, то есть там в летнем сарафане мы зимой не выйдем, да. Но весенним с длинным рукавом можем. А, вот, а, ну и получается мы пришли, пришли в садик, там проходит какое-то время, мне набирают супруга ну и начинают рассказывать, что, что я делаю все не так, что в общем я такой сякой вдоль, вдоль и поперек не мог проследить нормально за тем, чтобы ребенок там одел какие-то штанишки в которых ей там будет теплее, если вдруг она куда-то там пойдет, ну хорошо, виноват, так виноват что же, нужно исправляться на следующий день идентичная ситуация, но ну, я, естественно, да, там попросил, ну уж если вы хотите, чтобы ребенка одевали конкретно, вы мне приготовьте. Мне приготовили. Да? Вот ничего сложного. Как говорится, дважды два мы собираемся выходить из дома. Я дочери показываю, что нам конкретно вот нужно одеть вот эти штаны. Другой вариант не проходит, иначе мы с дома не выходим. Да, пока это все как бы в такой в игровой, в легкой форме. Э, все Ребенок одевается, ну что потом происходит? Ну, все-таки де, девочка, да, я в этих штанах не пойду. Я говорю, стоп, ну стоп, да, сейчас просто, опять же, ситуация, с которой сталкиваются все, ты же понимаешь, у тебя есть определенный тайминг, да, ты уже рассчитал что нужно отвести ребенка в садик, потом тебе нужно быть там, потом там, потом там, ну и естественно опаздывать не хочется, да, и ты уже начинаешь слышать от сознания мысли быстрей, 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 да сколько можно, да хватит чухаться, да елки-палки, вот естественно на вопрос почему эти штаны не подходят дочь ответила да они мне не нравятся просто длина не моя, ну чем тут крыть, длина не твоя, все она она садится, да, все, сапоги снимаются, куртка снимается, шапка, вон. И она начинает снимать эти штаны. Ну, я понимаю, ну, да, хорошо, то есть степень моего раздражения уже достаточно высокая, то есть если я еще пока ничего не говорю, ну, естественно, в голове уже несется по полной программе, и что несется, что я получу от жены. Не то, что она замерзнет в других штанах, а то, что я получу от жены в очередной раз и вот знаете я не хочу получать от жены ну мне страшно я серьезно говорю да это сейчас я рассказываю это с хамизмом но в тот момент мне было страшно я хотел ну, как бы ну избежать этой ситуации всеми возможными способами естественно я говорю э, хорошо я говорю, дочь моя что мы будем делать она говорит, я одену другие штаны она находит какие-то там другие штаны другого цвета но я понимаю что они тоньше ну, ну они реально тоньше я говорю, ну подожди, нет, мы не можем одеть эти штаны, потому что ну, мама, мама сказала, одеть конкретно вот эти. Ну, я начинаю настаивать на своем, начинаю настаивать достаточно агрессивно. В общем, я беру эти штаны в итоге а, из-за раздражения, да, я там швыряюсь этими штанами, говорю: все, мы никуда не выйдем, ты никуда не пойдешь. Ну, а дитя тоже упертое оказалось. Я говорю, не вопрос. Ну, то есть она просто садится на пол и сидит. Ну, я понимаю, что как бы. Работа, дела не ждет одевай. То есть она одевает, одевает свои штаны э, ну, те, которые потоньше. Вот, э, ну, спасло. Погода была, скажем так, не такая холодная. Штаны, э, штаны подходили, э, ребенок э, не заболел, но сам факт, что я отследил, э, мои действия, да, агрессия, раздражение были вызваны тем, что я боялся, что меня начнут обвинять. То есть я принял на себя это чувство вины. Я согласился с той моделью, скажем так, отношений с ребенком и отношений с супругой, которую мне предложило сознание. А мне сознание предложило роль супер отца, который прекрасно знает, как нужно одеть, который прекрасно знает, как нужно ладить, который вовремя отводит в садик, у которого вообще вот все прям по струнке. Но, к сожалению, тот образ, который нарисовало мне мое сознание, вот вообще не коррелировался с тем, что нарисовал осознание жены про образ меня. Смешно, да? Смешно. Ситуация обыденная. То есть многие одевают своих детей. Но сам факт. Я проявлял агрессию к пятилетнему ребенку, взрослый мужчина, исключительно из-за чувства страха быть обвиненным. Я буллер. И я не остановил это на себе в тот момент. Я не посыпаю голову пеплом, не говорю о том, что Какое плохой, но это ситуация, ребята, и она не единична. В каждом дне, общаясь с близкими людьми, общаясь с коллегами, мы всегда будем слышать предложение от сознания, кого-то в чем-то унизить, обвинить или проявить агрессию по отношению к нему. И вот правильно девочки сегодня сказали: цепочку зла нужно устанавливать на себе. Вот что это значит быть спокойным, понимать, что это не я. Мне это не свойственно. И все. Если мы такое позволяем себе по отношению ну, вот, к своим детям, то что можно говорить уже о тех людях, которых мы не знаем? То есть, как там способно разгуляться сознанием? О какой этике и морали можно говорить? Так что вот такой пример.
0: Саш, ну ты действительно рассказала весело я его слушала. Знаю много этих примеров. Весело и интересно, это прозвучало еще и потому, что у тебя нет зла и агрессии в отношении этой ситуации она у тебя отпущенная, переосмысленная и у тебя совершенно другое к ней отношение а я вот часто утром очень часто вследствие вот таких невеселых историй знаете утром когда родители идут особенно малышей в садик вот под окнами там проходят я думаю господи что ж нужно было делать с этим ребенком чтобы он так кричал, и вслед несется мало того что ты три часа одевался Мало того, что мы из за тебя опаздываем, и ребенок, ну это тоже вот ребенок просто криком кричит. Там уже такая была истерика, такой был надрыв. И он еще походу получает такие подзатыльники, что смотришь на этого малыша и думаешь, как же он на ножках там удерживается. И на самом деле это вот следствие таких одеваний, когда человек абсолютно не отслеживает это, и с вот этой страшной агрессией продолжает и в течение дня, и потом такими же пинками ребенка вспоминает. И это какая-то непрерывная цепь зла и отношений, которые существуют в семьях. Мы сегодня уже говорили о том, что ни образование не защищает человека от этого потока, такого вот злого потока, который он постоянно слышит, с приказами. Не там культура воспитания, она вроде как считалась воспитанным человеком в приличной воспитанной семье. Я врач. Вот родители уже очень пожилые, им уже 80 лет. У папы был гипертонический криз. Все успели, купировали. Понятно, старики очень боятся, и вообще люди боятся больниц, папа смотрит на меня со слезами, папа уже в возрасте, доченька не надо в больницу, буду пить таблеточки, буду соблюдать режим, ну пожалуйста, ну конечно же все, папочка, ну только что будешь, честно, честно, все хорошо. Четыре дня прошло, я звоню, и мама мне говорит, тоже почти там с истерикой, он встал и пошел на работу. Я записала поток мыслей, который у меня сразу же понесся, след на это сообщение. Как мне все это надоело, будут меня слышать или нет. Сколько раз можно повторять: делать так, как я говорю. Позвони ему, выскажи все, в следующий раз сам будет себе скорую вызывать. Почему нужно дойти до крайних состояний, чтобы наконец-то начать меня слушаться? Одна уже до самовольничалась, восемь месяцев выхаживали, теперь второй: на чью голову потом все это валится? Обо мне кто-нибудь подумал Эгоисты, и несчастный. Все, надоело, трубку больше не возьму, пусть делают, что хотят. На меня плюют, и я буду плевать. Знают же, что мне нужно уезжать. И как специально издеваются. И вот я выписала этот поток, смотрю на него и думаю, вот где здесь хоть одна мысль, забота о родителях? Я уже не говорю о любви. Даже слова «мама» и «папа» вот в нем отсутствуют. Ну, я просто вспомнила, сколько было таких истерик. Это сейчас я их записала, посмотрела. Потом я позвонила папе. но ну, маме сказала, ты иди валерьянку, посмотри что-то хорошее, я с папой сейчас поговорю». Я вот полностью отпустила эту ситуацию. Я понимаю, что ну, силы я не заставлю. И я понимаю, как работает система вот что самое главное. Вот в том потоке, который пришел ко мне, абсолютно эгоистичным. это же была истерика эгоиста, ничего там больше не было. Точно такой поток пришел к папе. Чего он будет думать Его сознание обо мне думать не будет. Ему пришел приказ: Встань, тебе надоело лежать, пойди куда-то там. И все. Он это встал и сделал. Вот то, что происходит с нами, когда мы не отслеживаем эту работу сознания. Поэтому какая претензия к папе? Сейчас мне это понятно, и у меня ее нет. И самое главное, я знаю, что как только я уберу внимание, зачем была вся эта ситуация? Это была ситуация провокация, Чтобы я понервничала, папа еще больше понервничал. Вот забота дочери врача, да? накричать на родителей так, чтобы появился второй гипертонический крест. Ну, вот. ну что, я просто заняла своими делами. Я не звонила не этот вечер. На следующий день папа позвонил сам. У меня вот такое-то давление, таблеточки я пью, шоу, мне делать дальше. А я говорю, а ты где, на работе? Он говорит, нет, я дома. все хорошо. Поэтому отделяться от этого зверя, наблюдать за ним, так как рассказывает об этом Ангель Михайлович Данилов, так как описано в книгах Анастасия Новых. То есть самое простое, вот первое, что дают знания, они дают... В руки человека щит, защиту. Как только мы видим этот негативный поток, и, как мы сами говорили, начинаем ужасаться. Нет, не хочу быть, чтобы это была я. Я помню, когда я это сделала первый раз. но я прочитала книжки. Я уже согласилась. Мне было приятнее согласиться, что я Личность — духовное существо. Я с этим согласилась. Дальше начала получать опыт. Ну, я… Все вокруг общаются, как и общались. И я еще не получила большого опыта. Не
1: все знали, и, что ты
0: личность. Да, И, <свят> и вот в очередной раз там, в процессе какого-то эмоционального там, выяснения с сыном, я уже не помню, по какому поводу, я уже ловлю себя на том, что я же личность, но я так кричу. <свят> и я вспомнила инструкцию. Надо остановить. Ты можешь остановиться. Вот, что мне было очень важно понять. Я могу остановиться в любой момент. И я этому поверила. И запомнила, что нужно пойти и записать мысли. Я вот останавливаюсь, бегу в свою комнату, беру ручку и начинаю это все выписывать. И вот действительно, я помню, когда я выписала этот поток, вот извините, все то помойное ведро, которое должно было вылиться еще дальше на сына, потому что он уже еще не остановился. Мне казалось, что я такого не говорю. Ну, как бы не собиралась сказать. Но когда я это все прочитала, я помню, что я сидела, вот так закрыла глаза. И думаю, нет, вот это точно не я, и вот этого я больше делать не хочу. То есть я даже не осознавала, насколько ужасно все что я ну, собиралась кричать под управлением, под диктовку сознания. А ведь это делала много раз. Я просто сейчас почему это вспомнила? Вот сейчас, когда на сознание говорит, «Да нет, ты никуда не идешь ничего у тебя не меняется, вообще-то и вообще ты конченый, никакой, но ну, вот такой». Меняется. Это намного легче. И я помню эти самые первые шаги. И вот самое главное вот — Выбор этот сделать себе, все-таки я больше не хочу так жить, вот так существовать не хочу, хочу жить. И по одному шагу, вот буквально оно так. Я просто знаю, сколько вот неверия иногда у людей, и они говорят: да нет, ну это так крути, надо да ничего не менять, меняется, очень меняется. Я даже вспоминаю, когда буквально там вторая третья передача, но ну я же уже согласилась, что я духовное существо, но ну я уже не сомневалась, я была в этом уверена. И тут вот глядя в камеры, даже не знаю, сколько там людей было за этими камерами, за экранами. Нужно было вот перед всеми сказать, что да, человек это личность, это духовное существо, это дух. И Я как бы не сомневалась, и я помню, что это было, ну вот не так легко, как я говорила, все остальное. А сейчас вот, знаете, прошло совсем немного времени, а такое состояние я даже не представляю как по-другому. Знаете, вот, когда бывает такое вот, хочется выкричать, вот просто люди, мы духовные существа, мы личности, мы не животные. Поэтому все меняется, главное вот накапливать эти шаги, шаги к свободе, свободе от этого зверя, от его установок, вспоминать, оживать, что мы люди. И самое главное у нас это человечность, это любовь друг к другу, понимание, уважение. Нам самим от этого становится легче дышать. Это даже не ради других, вот мне легче от этого дышать.
8: Все просто. Все начинается с того, что сел, спокойненько, расслабился и посмотрел, что у тебя в голове. С откуда приходят мысли и куда они идут. Кто тебе их посылает, когда ты этого не просишь? Вот на ровном месте человек просто сидит, ни о чем не думает, расслабился. а Ему бац, обезьяна в голове. Ну ты что, в зоопарк, что в твоей голове обезьяны бегают? Или ежики ползают? Ну так же, они в картинках живут. Друзья, знакомые, которые начинают болтать, которые тебе 7 лет не нужны. И тут же человек забывает, что он сел там типа практику сделать какую-то по освоению, он мыслями и пошел чем-то заниматься. Тут же ему сразу дел куча, ну, кто, кто с этим не сталкивался. На самом деле, да. А вот весь фокус заключается в том, что сел, сидишь и наблюдаешь. Вот когда ты поймешь, что мысли не твои, и ты ими не управляешь, вот тогда ты начинаешь понимать, а кто ж тогда ты, если ты не управляешь мыслями. Появляется первый момент разделения, мысли, потоки, которые нападают агрессивные, неагрессивные, приходит понимание, это то, что идет из внешнего круга. Внешний круг это что? Вторичное сознание. То есть то, что идет из внешнего от системы. Оценка. Но я себя чувствую, я себя ощущаю в этом моменте. Я понимаю, пришла мысль, мне стало как-то… Химия заработала, мне стало неудобно, не по себе. Понятно, кто я тогда в данном случае? В данном случае я себя воспринимаю как первичное сознание. все равно привязано к материи, оценка, но есть понимание, что есть и враг. А вот как раз один из первых этапов — это как Личность – прочувствовать, кто ты, как Личность, что ты есть вообще не то, что в тот вообще что ты есть, как Личность. что ты не сознание. Потом прочувствовать, что есть первичное сознание, есть вторичное. вначале, первым что мы чувствуем, — это вторичное сознание. А гдеся она первичная? Мы находимся еще на позиции первичного сознания. Потом только мы можем идти как Личность. Но даже с позиции первичного сознания, когда мы начинаем отвергать влияние извне самой системы, мы уже… Усиливаем позицию личности. Мы не столько энергии, той, которая идет нам на жизнь. Опять-таки, не надо путать энергию. То, что вы съели морковку с колбасой, это все замечательно, но это энергия для вашей машины. А вы, как водитель этого автомобиля, вы как раз обладаете другой энергией и питаетесь немножко по-другому. И вот в данном случае вот эта энергия жизни, энергия внимания, которая заставляет ехать этот автомобиль вправо или влево, который вы колбасой с морковкой заправили только что. Вот она и должна распределяться правильно. После того, как вы поняли, что есть и внешнее влияние, от него начали отказываться воспринимать, ограничивать. Начинается понимание, а кто дальше ты? То есть простой вариант, простой, самый, самый банальный простой вариант. Когда вы чувствуете, понимаете, что вы, допустим, с позиции первичного сознания, но что оно хочет? оно влияет на тело, оно контролирует, ну, скажем так, элементарные процессы жизни. и вы понимаете, что оно ограничено интеллектуально. но есть и тот, кто смотрит за этим всем, то есть вы, тот, кто выдает эту энергию и благодаря которой есть и первичное сознание, и вторичное сознание. и кто что? да вы. И вот, вот это кто вы, это как раз тот, кому первичное сознание рассказывает, показывает, создает какую-то жизненную ситуацию, под диктовку вторичного сознания. Почему? Вот у нас самый основной такой мировой экран или экран всего мира, откуда идет вся информация потоковая, — это вторичное сознание. А первичное сознание это ребенок, который и вот многие себя чувствуют как ребенок, которому хочется поиграться, несмотря на то, что дедушка уже или бабушка в куколке или с автоматиком побегать, там, в пулялке какие-то поиграться. Вот это вот и есть первичное сознание. Оно, как правило, оно остается на уровне там, 5-6-летнего ребенка развития. Но за этим всем процессом стоит личность. Вот когда ты понимаешь, кто ты, и вот с этого начинаются первые, самые первые моменты, самые первые шаги на духовном пути. Почему? Потому что как личность ты можешь вкладывать внимание в первичное сознание, вторичное, а можешь развивать свое духовное. И вот как только ты начинаешь как личность определять свое внимание, это спокойно, это радостно. Это без всякого нажима и насилия, потому что тело здесь вообще ни при чем. Говорят, вот как после духовной практики там человек себя плохо чувствует? Да не может человек после духовной практики себя чувствовать плохо или еще как Это не влияет на тело вообще никак, потому что все процессы происходят вне тела, то есть уже на энергетическом уровне. И вот когда, как Личность, ты начинаешь вкладывать внимание уже, распределять, сознанию ты даешь немножко, а в духовное — больше появляется что? То внутреннее тепло. Не физическое тепло, а энергетическое, скажем, которая вот как раз, вот этот свет, вот это тепло, которое мы, вот для того, чтобы его как-то выразить в этой двухмерности, мы называем это Любовью, Счастьем ну и многими другими такими синонимами того, что действительно прекрасно. Описать его крайне сложно. Это все все виды краски и все самое интересное, что здесь есть, оно становится блеклым и серым по сравнению с тем чувством. То, что дает чувство жизни. Правильно?
5: Из передачи в передачу Игорь Михайлович нам повторяет: давайте любить друг друга. И сознание, если слушать, он говорит: ну да, я же люблю, я всех люблю, да. Когда мы разбирались, готовились к передаче, пришел такой опыт, глубокое понимание, как я сама была участником группового буллинга внутри своей семьи, как я стала участником этого процесса и в тот момент не отдавала себе об этом отчет. Папа мой, он в свое время злоупотреблял алкогольными напитками. От этой привычки он избавился много-много лет назад. Но в семье сформировался такой шаблон, что мы считали его изгоем. Мы себя позиционировали выше, чем папа. Вот я, моя мама, моя сестра. Нам было как-то неудобно за эти моменты в его прошлом. Очень часто обвинения в голове звучали. Проявлялось это в том, что... В доме не считалось, абсолютно в расчет не бралось его мнение. Не спрашивали, не советовались, решали все без него. Действительно, вот обесценивали, обесценивали его как личность. Вот был такой буллинг настоящий. Было принято такое табу, что мы это в семье не обсуждаем. Почему было принято это такое табу, да? такой секрет, такая пелена секретности была наложена? Ну потому что это наш имидж каким-то образом испортит. Это же черное пятно в прошлом, это фактически скелет в шкафу. Да? К сожалению, в тот момент не было понимания, вот, понимания внутреннего, что на самом деле происходит. Да? Почему такое отношение к человеку, почему оно сформировалось, почему вот оно как бы так молчаливо поддерживалось абсолютно всеми членами семьи. Что самое интересное, сознание прикрывало это хорошим отношением во внешнем, в буту. Thank mm-hmm. you. А вот нечеловеческое отношение к человеку как будто бы игнорировалось, и все время шло такой момент подозрительности. Вот какой-нибудь день рождения, застолье семейное, все смотрели. А вдруг он выпьет, а вдруг он там как-то себя не так поведет в результате. Потом со время приходили мысли, которые поддерживали страх о том, что вдруг он не сможет себя контролировать и вдруг эта привычка к нему вернется. И этот страх он в семье присутствовал вот десятилетиями. То есть между эпизодом, когда когда человек, скажем так, оступился в жизни, шли десятилетия вот этого отношения в семье, такого гнобления человека, бессочувствия в каком-то вот плане, аспекта понимания того, что ему самому тяжело от того, что мы подозреваем, от того, что мы все время думаем. И вот уже сейчас я понимаю, какое же внутреннее давление испытывала его личность, да, вот понимая того, что транслировали мы в его сторону, в этот же момент он же слышал все эти мысли у себя в голове сам. И вот этот вот буллинг он проявлялся. Вот я задавала себе вопрос, почему? Я нашла ответ. Вот эта гордыня, да, внутренняя гордыня, моя гордыня в тот момент, отстаивание позиции, вот этот вот страх, что о тебе подумают, он получается превзошел любовь настоящую, превзошел поддержку человеческую, произошло вот это вот понимание того, как тяжело человеку сейчас. И когда пришли знания, пришло понимание того, что кто в нас обвиняет. У личности нет такой характеристики обвинения. Кто в нас осуждает? Это все абсолютно позиции сознания. У личности есть только любовь, только жизнь. Она либо живет, либо не живет. Но когда не живет личность, живет сознание. И вот, вот обвиняет, оценивает, подавляет, судит только сознание. Вот это такие вот понимания, которые действительно важны для каждого человека, потому что они освобождают потом, когда ты это понимаешь.
6: Да, спасибо. Семья аж такая халявная миска для системы. Вот Знания есть, опыт есть. Опыт наблюдания был, то есть в этот момент я сейчас историю просто расскажу. Вот именно переломный какой-то момент в моей жизни у меня всегда были очень конфликтные отношения с моей дочерью. И произошел такой случай. Она уже была взрослая, я была лет 15 тогда, когда это случилось. И мы должны были спать у подруге и где-то в час или два часа ночи пока мы с подругой давно не общались и разговаривали я зашла спать и подросток она на телефоне что-то там делала я не знаю слушала там читала или с кем-то общалась первое пошло обвинение что ты делаешь как ты смеешь ты что не видишь что два часа ночи и здесь пришло вот такое вот Глобальный, даже не мысль, оно понимание, оно целостное. И прошлась вот все картинки, да? Как я разговариваю с своим ребенком? Я разговариваю в приказном: делай, как я хочу, когда я хочу и как и вообще. Что я там проболтала 4 часа с подругой, даже не вспомнила, что у меня ребенок в соседней комнате. Пожелать ему спокойной ночи, или там посмотреть. Есть ли у него какие-то потребности другие? Нет. Но вот когда я пришла то есть спать, вот тогда он начал мне мешать. И опять начинается этот буллинг. Вот в этот момент искренне я понимаю, какая любовь? Где она, твоя любовь? Если ты последние 15 лет, как с маленькой собачкой, пришел, сол, встал, одел, облу, пошел, все. Других у нас разговорах, если они есть, они вот какие-то вот, ну чтобы так было вот эта маска идеальной мамочки которая должна накормить там я не знаю они не искренне и вот понимание что общение с ребенком у меня было чисто вот сознание воспитывает другого их сознание одна собака воспитывает другого щенка и все и тогда у меня проснулся этот даже не проснулся он был конечно потому что каждая мама любит своего ребенка искренне и я подошла ну, ответная реакция понятно было подростка, да, на вот эти обвинения. Она мне сразу сказала, а ты что до сих пор делала, мамаша, да? То есть, ну, уже возраст позволял ответить, да. И я просто подошла, обняла ее, я извинилась искренне, но это было искреннее извинение. Мы проболтали до 6 утра, мы проплакали, мы просмеялись, мы просмотрели все там... И фотографии, и вспомнили многое, и она наконец-то, может быть, избавилась от этого страха, который была у его сознания ко мне. И с тех пор у нас, я не говорю, что мы там не ссоримся, но это другие отношения. Это именно отношения уважения, любви, Они «я сказал, ты не сделал», все. То есть заканчивается этим, то есть каким-то приказом и обвинение, невыполнение вовремя этого приказа. И это совсем разные вещи. И тогда не только ты меняешься, но меняется и человек, и я знаю, потому что это несколько лет уже прошло с этого события. Я вижу, как она меняется, что у нее другой опыт общения с другими людьми. Да, это выбор, но она понимает, что у нее есть выбор. В последней передаче Игорь Михайлович такую фразу сказал. «Если человек полон любви, как можно его заставить сомневаться, что любви нет?» И так легко и приятно жить в мире, где есть любовь. И когда мы обращаемся с любовью к любому человеку, то есть нет разделения, а любовь может порождать только любовь.
11: Спасибо, Таня, за этот пример, потому что очень откликается. И я тоже хочу поделиться своей историей взаимоотношений с мамой. С самого детства я считала, что мама ко мне относится вот точно так же, Таня, как ты рассказала, как ты относилась к своей дочери. Что не сделаю, все не так, что не скажу, все не так. И, конечно же, в ответ у меня было проявление раздражения, определенного сопротивления, агрессия была. И происходил такой пинг-понг. Она мне, я ей в ответ. И это продолжалось довольно длительное время, уже даже когда я повзрослела. Эти отношения они вызывали во мне напряжение. Но я на тот момент не понимала причину такой вот своей внутренней агрессии по отношению к маме. И вот уже после того, когда я прочитала книги Анастасии Новых и начала практическую работу над собой, я начала наблюдать мысли и записывать их в дневник. Вот после... Этого я только поняла на самом деле, что является причиной такого моего негативного отношения к маме. И хочу сейчас поделиться одной конкретной ситуацией. Был воскресный день, у меня были определенные планы на этот день. Состояние у меня было очень такое хорошее, наполненное, радостное. Гармонично. И вдруг звонит мама и говорит мне о том, что через пару часов она хочет приехать ко мне в гости. Когда я услышала эту новость, мое состояние вдруг резко начало меняться. И я заметила э, поток негативных мыслей в своей голове. Но благо, дневник был рядом, ручка тоже была рядом. Разговор с мамой был коротким, поэтому я очень быстро начала записывать все то, что таким вот бурлящим негативным потоком неслось в моей голове и хочу сейчас зачитать эти мысли для наглядности бред почему ей дома не сидится все время нужно ехать куда-то контролировать всех уже достала не имется ей никого не спрашивает все решает сама делает как ей хочется пришла ушла никакого покоя не может дома сидеть занялась бы чем-то занялась бы собой. Сейчас начнет поучать, учить, развлекать ее, не хватало. Достало все, достали все. Никого не хочу видеть и слышать. Бесит, что она все решает за нас. Сама все решила, взяла и приехала. Здрасте, я ваша мама. Упертая, упрямая, ни с кем не считается. Делает, что хочет. Сильно много ее. Как все надоело. Постоянно под контролем. Никакой свободы. Постоянно кому-то что-то должен, обязан. Никто не спрашивает, что ты хочешь, что тебе нужно, а только любите меня, принимайте меня, кружите меня. Я так хочу. Я ваша мама и вы мне обязаны. Я же вам добра желаю. И довольная, что все по ее. Никогда не спросит, надо нам это. Можем мы ее принять, хотим ли? Нет, я так решила и так будет. Все. И вот самое интересное, когда я выписывала вот эту всю грязь, я уже в тот момент понимала, что это не мое, что мне это навязывается моим сознанием. И, наверное, вот помог увидеть сам... Контраст между тем состоянием, которое у меня было до звонка, до разговора с мамой, и то состояние, которое я уже испытывала на тот момент. И когда я закончила выписывать все эти мысли, я уже четко и ясно понимала, что это совершенно не мое. После такого понимания пришло сразу принятие ситуации, наступило такое вот внутреннее спокойствие. И на фоне этого спокойствия благодарность Богу за то, что я вообще смогла это увидеть. Я смогла увидеть, что 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 это не принадлежит мне. И только после того, как уже мама приехала, и мы сели за стол пить чай, я вдруг увидела в ее глазах такую искреннюю неподдельную радость от этой встречи. И, конечно же, из того, о чем рассказала мне сознание, ничего не реализовалось. Вообще, на самом деле, все очень просто, когда ты эти мысли не принимаешь и дальше не крутишь в своей голове. Вот я задала себе вопрос, а если бы я это не выписала сразу? Вот если бы я согласилась с этими мыслями, и дальше ну, сидела бы там, ждала, когда мама приедет в гости. Конечно, бы какая-то часть этой агрессии, она бы внешне проявилась в моем поведении. Если бы не в словах, то ну, в любом случае это мама прочувствовала бы. А если бы я вообще не работала над собой и не наблюдала бы за этими мыслями? И вот насколько важно, когда ты действительно принимаешь эти Знания в свою жизнь и начинаешь практически работать, вот тогда виден… Настоящий источник этой агрессии – это твое сознание.
1: Да, спасибо, ребят, большое. Подведем итоги, да, вот блока касаемых личных примеров. То, что нам удалось найти, мы, мы с вами поделились. Это как раз и есть основное определение, то что главный буллер в этом обществе это и является сознание, да? Мы от него никуда не денемся. Те примеры, которые мы сегодня проговорили, они показывают скажем так, алгоритмы действия сознания. Они показывают бескомпромиссность, жестокость и ненависть да, вот этой программы по отношению к каждому человеку. ну Естественно, сегодня будет логичный вопрос для нас, для всех. А возможно ли вообще да, жизнь в этом обществе по-другому? Возможно ли жить без буллинга? И если да, то ну интересно было бы узнать то как.
2: Сегодня ну вот все, кто делился своим опытом и пониманием выхода, в чем лежит выход, то у всех звучало такое такое слово, да, как любовь, человечность, что именно в этом выход. И недавно на АЛЛАТРА ТВ вышел фильм, который так и называется «Жизнь, любовь, дарующая свободу». И вы знаете, когда он вышел, вот даже сейчас вот само название «Любовь, дарующая свободу», то есть вот в самом названии уже ответ. Во-первых, свобода от кого? От вот этого зверя внутри себя. И дарует что? Именно любовь. Это фильм, который стал результатом международного социального исследования, которое провели сами люди из более чем 180 стран мира. И почему это исследование вообще решили сделать, чтобы понять, а что для нас по-настоящему ценно, что нас объединяет, что для нас важно, в каком мире хотим жить. И вы знаете, вот когда пересматривала его в очередной раз, то... Хотела просто выписать для себя ну, какие-то слова людей, которые больше отзываются. Я просто заметила, что я конспектирую буквально каждую минуту. Настолько видно, что люди все мы люди чувствуем свою истинную природу. И просто сейчас несколько все таки приведу слов, как люди понимают это. Когда чувство Любви есть в людях, тогда человека можно назвать человеком. Человечность — это высшая степень Любви, это международный язык. Наша наша единственная миссия на планете — любить всех. И даже когда и президенты, и дипломаты тоже говорят, ну, что все люди прежде всего, и что природа человека заключается в том, что мы должны жить в мире и согласии. И что единственное решение всех проблем — это смелость любить и храбрость служить. и Если мы хотим, чтобы добро победило, нам нужно взращивать добро внутри. И когда вы будете в мире с самим собой, вы найдете путь, чтобы любить других. Запомнили слова одного профессора, доктора философских наук. Он говорит, что сегодня в социо-гуманитарных науках считается, что мир переживает глобальный духовный кризис, и что нам каким-то образом нужно перейти от Homo sapiens в Homo spiritus, то есть от человека разумного в человека духовного, чувствующего. И вот Весь фильм, он просто как такой, во-первых, ну как для меня, да, лично, это такой ответ на вопрос, что, во-первых, мы все люди, не только мы здесь сидящие, сидящие кто говорили сегодня, мы все знаем, в чем выход. То есть все, большинство людей в мире знают, в чем выход. И то, что этот фильм был снят, а это же снимали волонтеры, его монтировали, брали интервью по всему миру, соцопросы, это тысячи, десятки тысяч людей по всему миру, свободное от работы время на волонтерских основах. И то есть то, что мы готовы действовать в свободное время таким образом, это значит, что мы готовы, мы готовы менять этот мир, мы готовы менять себя и готовы объединяться. Просто, знаете, вот этот фильм, он вселяет такую вот не просто надежду, что мы можем по-другому, что мы, наверное, могли бы, а уверенность, что действительно это возможно, что это это уже происходит, это происходит действительно.
9: Фильм "Единое зерно", жизнь, любовь. Дарующая свободу. Единое зерно это уникальный фундаментальный проект международного общественного движения ЛАТРА, цель которого выявить, какие ценности являются общими для людей по всему миру, вне зависимости от их национальности, социального статуса и вероисповедания. Это возможность узнать, чем живет мир и о чем думают люди что объединяет всех людей на планете. Доброта, духовность — это наши общие ценности.
12: Любовь, любовь и уважение. Мы все в какой-то мере одна большая семья. По своей сути, большая часть людей — это добрые люди. Мы все люди, и у нас, как у людей, есть базовые ценности. В основе каждого человека есть добро.
9: Способность любить и потребность, чтобы нас любили.
12: Но везде я вижу, что люди хотят мира. Все хотят быть счастливыми. Думаю, это самое объединяющее, что может быть у нас общего.
11: Я думаю, что нас всех объединяет Любовь.
1: Что между
10: Это общая, это Любовь Мы
12: все люди и принадлежим к одному человечеству. Это то, частью чего мы являемся. Мы объединены в первую очередь духовно. Любовь — это то, что нас соединяет. Это Любовь.
9: Истинная Любовь может соединить всех нас.
12: У нас у всех один Бог. Мы едины. Все люди объединены одним и тем же. Это Любовь.
9: Всех нас объединяет духовный аспект. Любовь — это самое главное, что есть в мире.
12: Весь мир — это семья. Мы все — семья. Человечность во всем. Говорят, нет плохого народа. Есть один народ и одна на всех любовь. Я думаю, что нас всех объединяет то, что мы все живем на планете Земля.
9: Это просто любовь к жизни.
12: То, что делает каждый из нас, и что более важно, как мы это делаем, может и будет определять будущее человечества.
9: В создании фильма принимали участие представители из более 180 стран мира, тысячи волонтеров корреспондентов, операторов и людей, которые активно помогали и проводили исследования и интервью по всему миру. На основе знаний Алатра людьми проанализированы источники религии мира, собраны мнения известных ученых, представителей общин и народностей. В чем же суть человеческой жизни и ее предназначение? На основе ключей знаний из книг Анастасии Новых, и передача с участием Игоря Михайловича Данилова, сегодня стало возможным совместно выявить то единое зерно, которое лежит в основе всех верований и культур. Глубинные чувства, которыми мы живем внутри, едины для всех.
4: Интересно, что 4 мая объявлен Международным днем свободы от буллинга. Но ведь мы каждый день в своей жизни, каждое мгновение можем превратить в мгновение свободное от буллинга. Но мы должны это сделать, потому что вот в передаче Правда жизни Игорь Михайлович сказал, ну кому нравится вот пребывать вот в этом негативе, да, когда ты внутри удручен, подавлен, когда все плохо, ну кому нравится это состояние, да никому это не нравится. И насколько мы раскрываемся, насколько мы чувствуем вкус жизни, насколько мы понимаем, что это вот действительно жизнь, когда внутри легкость и свобода, когда радость, когда счастье, когда это выплескивается из тебя на отношения с окружающими людьми, и расцветает все вокруг, и каждый день превращается в счастье. И вот из таких дней и тктся наша жизнь, жизнь в ее истинном понимании. И все начинается с каждого из нас. Остановить булеров внутри себя и все наладится, все просто.
0: В общем, пока наука будет раздумывать, становиться ли нам людьми, разреши нам быть людьми или оставаться на положении человека животного, очень важно понять, что каждый из нас в любой момент может принять это решение. И это решение не зависит ни от того, что говорит наука, оно не зависит от того, что делают другие люди, не зависит оно ни от того, что происходит вокруг. Сегодня просто каждый человек, мы здесь вообще все на Земле для того, чтобы сделать этот выбор — идти по пути человека или идти по пути зверя. И сегодня этот выбор стоит уже вообще перед всем человечеством. Либо мы будем жить, а это значит любить, уважать друг друга, либо мы все уничтожим друг друга под управлением зверя. И люди это понимают, сами об этом говорят. И вот 11 мая 2019 года состоялось событие, которое вправе можно назвать историческим для нашей цивилизации. На платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» состоялась онлайн-конференция. Люди, тысячи локаций со всего мира объединились в едином онлайн-занке для того, чтобы обсудить наиболее острые вопросы, которые сегодня возникают в нашем обществе. И среди этих вопросов на первом месте стояли вопросы. Почему у нас до сих пор существуют войны и насилие? Почему сегодня человечество поставлено на грань выживания? И ключевым проходил вопрос о необходимости преобразования потребительского общества в созидательное. Созидательное общество — его могут построить только люди. Звери могут построить только потребительский мир, в котором нет счастливых людей, в котором существуют рабы, которые загнаны в такую колесницу бессмысленной суеты. Давайте строить созидательное общество, давайте строить общество счастливых людей, общество, где нет насилия, войн, агрессии, жестокости, общество, в котором каждый человек свободен и защищен, и прежде всего от диктатуры зверя внутри себя.
8: Человек, он дуален, да? Одна часть человеческая — это ангельская часть, другая часть — это звериная часть. Об этом давно говорилось, и это общеизвестный факт, скажем. И вот вопрос стоит просто ребром: кто должен доминировать? Ангел управлять зверем или зверь управлять ангелом? От этого зависит вектор развития и будущее самого человечества. Когда зверь управляет ангелом, когда в это время ангел, извините, как общипанная курица, забившись в угол, перепуганный от дикой собаки, которая его постоянно грызет, а так люди себя и чувствуют действительность. Они боятся даже подумать о Боге, а к Богу только потребительски относятся и тому подобное. Почему? Потому что зверь доминирует. Mm-hmm. И вот когда ангел человеческий, та личность, которая действительно является человеком, находится в состоянии вот этой общипанной, загрызанной, покусанной, этой бешеной собакой, находится в таком угнетенном состоянии, в углу, то о какой духовности мы можем mm-hmm. говорить? И о каком будущем этого человечества мы можем говорить Ну вот если мы откинем все мы вне политики вне религии нас это не касается как движение. но как любого гражданина мы живем социами мы в нем существуем если мы вот непредвзято глянем на мир что мы увидим мы увидим постоянные распри войны экономические войны реальные войны вот то что вот происходит сейчас когда гибнет молодежь ну, борьба и
9: противостояние. Борьба и
8: противостояние везде и всюду. Но разве не так? По всему миру идет это. Мы можем назвать это цивилизованным развитым обществом. А что произойдет с этим обществом? Я думаю, любой здравомыслящий человек сам понимает, что как не крути, а конец понять. И тот, кто имеет глаза, внутренние, тот, кто имеет. Слух внутренний, тот все понимает и знает сам. А тех, кто живет под диктовку тех же рабства, да, им это не нужно. Это все равно. Так вот, если будет по-другому, когда ангел будет держать на жестком поводке вот эту собаку, бешеную, которая является звериной частью человека, она не ненасытна, и управлять ее, и этот бешеный пес будет ручным. Ну, скажем, исполняющим все, что необходимо, тогда и человечество изменится. И знаете, что самое замечательное, что Единое Зерно, вот этот фильм, он показал, что все-таки это возможно. Несмотря на все старания тех, о ком рассказывается в фильме Атлантида, я так аккуратненько обойду это все, это возможно. Если люди захотят и выберут скажем, Жизнь вместо смерти и Любовь вместо страданий. Но это все от людей зависит, от их выбора. Если люди хотят жить в мире, в счастье, в Любви и быть по-настоящему свободны, то им никто не мешает. Они могут взяться за руки и подружиться со всеми, и это будет. Ну а если людей удовлетворяет жить в проблемах, под диктовку сознания, вечно в печалях, в проблемах, в борьбе, в противостоянии, в страхе, и существовать, не жить, а очень короткий промежуток времени — это их выбор. И в этом самое, скажем, замечательное, что дал Бог. Бог дал право выбор.
1: Ну что ж, ребят, спасибо всем большое, что были с нами и по ту сторону экранов, и здесь, в студии. На этом игра наша заканчивается. Большое спасибо и всего доброго.